0: SRF Audio. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz mit dem Lars Mikrofon. Wir beginnen die Sendung an mit den Sportmeldungen. Heute Morgen ist im ski alpin der Männer der super Garmisch auf dem Programm. Gestanden. Der Niedwaldner Marco Odermatt hat dabei knapp nicht auf das Podest geschafft. Zum ersten Mal seit 12 super g rennen er wurde vierter, hinter seinem Schweizer Teamkollegen Loic Maillard, der überraschend auf den dritten Platz gefahren ist. Gewonnen hat das Rennen der Franzose Nils Der Marc Odermatt war trotz fallendem Podestplatz zufrieden mit seiner Leistung. Seinen Vorsprung im Gesamtweltcup konnte er nämlich ausbauen. Nicht zufrieden war er mit der Rennstrecke, wie er gegenüber SRF gesagt hat. Man sieht vielleicht auch beim Starten, es ist so weich, man ist beim Stecken mit dem Stock irgendwie 20 cm eingesoffen, dass ist man sich irgendwie nicht hat Und dann habe ich ja, bei der ersten Tor gemerkt, das ist ja, einfach ja, Sulzschnee und ich habe gedacht oder gehofft, dass das Sulz ein bisschen besser zieht, dass man dadurch auch ein bisschen schneller ist, ein bisschen mehr Skifahren, wenn man sich gewöhnt ist, aber es hat dann doch nicht ganz so fest nachgezogen. Der deutsche Skiort Garmisch-Partenkirchen liegt nur 700 Meter über Meer. Entsprechend warm ist es dort im Moment. Morgen um halb zwölf stehen Marco Odermatt und seine Kollegen ein zweites Mal am Start zu Garmisch für einen weiteren Super-Ski. Skifahrerinnen sind heute die zweite Abfahrt zu Cortina Tampezzo gefahren. Gewonnen hat die Norwegerin Ranghild Mowinkel. Die beste Schweizerin ist mit dem fünften Platz Lara Gut-Berami. Schlechte Nachrichten gibt es aus zentralschweizer Sicht. Für die Schweizerin Corinne Suter ist die Saison nämlich vorbei. Das nachdem sie gestern gestürzt ist und sich am linken Knie verletzt hat. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass unter anderem das vordere Kreuzband gerissen ist. Das zählt Ski mit. Die Corinne musste operiert werden. Sie können erst im nächsten Winter wieder mitfahren. Dann hat an der heutigen Abfahrt auch die Engelbergerin Michelle Gisin gefällt. Sie ist gestern und hat wegen Schmerzen aufs heutige Rennen verzichtet. Am morgigen super g wird Michel Gisin nicht mitfahren. Zart im Kanton Schweiz läuft in diesen Minuten die Premiere der neuesten Operetten der Theatergesellschaft. Es ist seit Jahren eine der grössten Produktionen in der Schweiz. Über 10'000 Leute schauen sich das Musiktheater an. Hier bringt die Theatergesellschaft das Werk «Pariser Leben» auf die Bühne. Ein Stück vom Komponist Jacques Offenbach aus dem 19. Jahrhundert. Er gilt als eigentlicher Vater der Operette. In «Pariser Leben» treffen verschiedenste Charaktere aufeinander. Es kommt zu Liebesbeziehungen, Intrigen und Verwechslungen. Ein Stoff, der auch heute noch seine Geltung hat, sagte Sandro Forni, der Präsident der Theatergesellschaft Art. Der Inhalt von dem Stoff ist überhaupt nicht da. Das also sind Problematiken, die man in den heutigen Zeiten sieht. Die Vielseitigkeit der Gesellschaft und wie man eben auch probiert, ein bisschen irgendwo hinten durch etwas zu machen. Und am Schluss kommt es ja halt gleich aus. Und es, ist, es ist ein Stoff, der eigentlich zeitlos ist, obwohl er schon 150 Jahre alt ist. Für die Operette Pariser Leben stehen auch das Jahr vor allem Profis auf der Bühne. Insgesamt haben rund 200 Leute mitgeschafft, dass die Produktionsflüge sind. Die Operette im Theatrat, die läuft noch bis Ende März. Und jetzt gehen wir zurück in die Zeit, in den 1960 er Jahren. Eine Zeit mit anderen gesellschaftlichen Werten. Was können vorkommen, dass eine Frau so etwas hat hören musste? Frauen können nicht logisch denken. Ups. Ups, das kann man aus heutiger Sicht wirklich sagen. Sie, die wir hier gehört haben, ist Marianne Arto aus dem Luzernischen Arsch. Sie ist 83 und gilt als die erste und auch die älteste Programmiererin der Schweiz. Reto Widmer hat Marian Arto für einen SRF Digital Podcast getroffen und gibt uns hier einen kleinen Einblick. Reto Widmer, der Satz, dass Frauen nicht logisch denken der hat sie bei einem Bewerbungsgespräch gehört.
1: Ja, Marianne Arto hat sich spontan beworben zu Basel bei der IBM. Das war 1963. Es gab dort mal einen Fachkräftemangel, vor allem bei Sekretärinnen. Und wenn eine Frau dort mal nach der Matur arbeiten wollte, also Geld verdienen, statt äh, gerade zu heiraten, war es eigentlich klar, dass du Sekretärin wirst Sekretärin. Das ist für Marianne Artho aber nicht in Frage, weil er ihren Bruder etwas erzählt hat von grossen Computermaschinen, die sie an der Uni haben, wo er studiert hat. Das die Zukunft da brauche ich jetzt dann immer mehr Leute, die eben diese Maschinen programmieren. Also hat sie dann dem Herrn von IBM gesagt, ich will Programmiererin werden. Und der hat eben gemeint, nein, äh, geht es noch. Sie wurde dann aber gleich
0: geworden, die Programmiererin bei IBM. Und zwar, weil sie einen Intelligenztest super bestanden hat. Jetzt sah hat ja das Programmieren in den 1960er Jahren noch ganz anders aus als heute. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, heute ist es ja eigentlich, wenn man so Programmiererinnen oder Programmierer, aber da stellen wir uns so Leute vor, die halt vor einem Monitor hocken und ja, programmieren. Nicht wahnsinnig spektakulär. Da ist natürlich seit Langem ist das so, aber eben noch nicht in den 1960er-Jahren. Da hat es eigentlich so ausgesehen. Ein grosses Pult, Bleistift und Papier. Und so hat man programmiert. Das Ganze haben es dann auf Lochkarten übertragen. Wir können sagen, eine Art USB-Stick aus der Uhrzeit des Computer. Also der Code ist dort draufgekommen, der Programmiercode. Der wurde eingelesen worden in die grosse Rechenmaschine, die ist so, ja, wie ein Kleiderschrank, muss man sich das vorstellen. Und dann hat es dort drin gerechnet und gerechnet und erst dann hat man gesehen, ob das Programm, das man gemacht hat, verhebt oder ob es Fehler drin hat. Die Marianne arto hat sich schon nach wenigen Jahren, wie sie selber sagt, das Krönli verdient In dieser Mannenwelt von der Programmierern war sie akzeptiert. Aber gleich auch so ein Jahrzehnt später, hat sie es immer mal wieder zu spüren bekommen, dass sie halt eine Frau ist. Da hat sie beim Chef zum Beispiel einmal nach mehr Lohn gefragt. Sie hat gesagt, dass gewisse Kollegen bräuchten für die gleiche Arbeit mehr als doppelt so lange wie sie. Brauchten. Da müsste doch etwas drin liegen. Und die Antwort vom Chef war dann diese.
0: Wissen Sie, Frau Arto, wir haben halt da nicht Leistungslohn, sondern Präsenzlohn.
1: Es war vielleicht einfach eine billige Ausrede, damit er ihre nicht den oder sogar mehr Lohn hätte geben müssen als den Mann.
0: Eine Pionierin, also die Marianne Arthe aus Asch im Kanton Luzern. Sie können das ganze Gespräch mit ihr hören im SRF Digital Podcast. Da finden Sie auf srf.ch-audio und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch das Wetter für Zentralschweiz. Der Christoph Sigrist von SRF-Meteo weiss, was uns hier erwartet. Nacht bildet sich der Nebel wieder oder breitet sich aus und darum fährt der Sonntag Nebelig an. Die Obergrenze des Nebels bei etwa 600 Meter. Er löst sich dem Lauf vom Tag auf. Drüber in den Alpen, ist es sonnig. Die Temperaturen zu Luzern 7 Grad, Schweiz 6 Grad. Der Zug hat auch 6 Grad. In der Höhe wird es aber ausgesprochen mild. Auf der wir 8 Grad und auch der Pilatus meldet 8 Grad morgen. Der Mänti fährt wieder neblig an. Die Obergrenze am Mänti bei 500 Meter. Die Auflösungschancen sind recht gut, sodass der Nachmittag ziemlich sonnig wird. Wuchenlos ist es allerdings nicht. Es hat immer wieder Schleierwochen, die durchziehen. Das war es für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Sie hören uns morgen Sonntag wieder, wie immer, um halb sechs Uhr am Abend hier auf SRF 1. Das war ein Podcast von SRF.